0: Bonjour les Adelphes, je vous retrouve avec ce podcast, l'amour, point de vue queer et chrétien. Oui, 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 oui. ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas entendu. Et entre temps, il s'est passé beaucoup de choses importantes, notamment l'anniversaire des 10 ans du mariage pour tous. On pense à celles et ceux grâce à qui nous avons obtenu ce droit, merci beaucoup à elles et à eux. Dans le dernier épisode, on parlait avec Juliette Marchais de sobriété en matière de sexualité. On se disait qu'il n'y avait pas d'obligation, et qu'on pouvait trouver beaucoup de plaisir aussi, en dehors de la sexualité. En gros, on queerisait des notions chrétiennes comme celle de la chasteté. Aujourd'hui, on va prendre une direction un peu différente, mais toujours très queer. Comment, à travers notre sexualité, on pourrait se rencontrer nous-mêmes, on pourrait rencontrer les autres, et même vivre des expériences spirituelles Pour répondre à cette question et en parler avec vous, j'ai invité Léa. Léa, je vous la présente, c'est une nouvelle voix dans ce podcast. C'est une jeune femme queer, engagée dans l'église protestante, et active dans sa paroisse. Vous l'avez peut-être croisée à Thésée, si vous êtes aussi adepte du lieu qu'elle. Léa est féministe. Je vous remercie d'avance de faire un bon accueil à Léa. Je vous remercie pour vos partages, vos commentaires, et votre écoute. Bonjour Léa <rire> Bonjour Clémence qu Quand euh, je te dis euh, amour, sexualité, LGBT, qu'est-ce que ça t'évoque
1: C'est des thèmes qui sont euh, importants pour moi, euh, notamment parce que euh, l'entrée pour moi dans la vie sexuelle a été d'abord par une orientation euh, plus LGBT, puisque mes premiers euh, rapports intimes ont été euh, avec, euh, avec une femme, donc c'est vrai que... Même aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, qui a bien sûr évolué euh, aussi sur le, sur le terme de la sexualité et de, et de mon orientation, de mes désirs, euh, c'est des thèmes qui sont vraiment euh, vitaux et qui, qui font partie de, de ma vie au quotidien. Mmh.
0: Et c'est vrai que euh, ça nous fait rentrer directement dans notre sujet parce que, du coup, si je comprends bien, euh, ta première expérience euh, avec une femme n'impliquait donc pas... Euh, a priori une pénétration un pénis-vagin euh, classique comme ce qu'on voit d'habitude comme ah c'est ça la sexualité
1: c'est exactement ça c'était euh, une relation euh, qui est on était encore très jeune hein, on était au collège donc c'est pas quelque chose qui nous semblait être déjà comme un besoin c'était pas une nécessité d'avoir une pénétration on s'est même pas posé la question en fait je mmh. pense que c'est en prenant du recul plus tard que je me suis dit en fait c'était elle ma mmh. première fois.
0: Mmh. Ce qui montre bien, euh, je pense que si on commence euh, à se demander qu'est-ce qu'une sexualité, on arrive assez rapidement à ce constat que finalement, la non-sexualité, la virginité, comme on dit dans le christianisme, euh, c'est une illusion euh, hétérosexuelle qui n'existe pas tellement. Euh, puisque voilà, tous ces discours euh, autour du corps, de la sexualité, euh, qui nous donnent l'impression que finalement, bah, c'est bon, le tabou est levé, il n'y a plus trop de... Bah, plus trop de barrières, euh, voilà... Euh, bah, en fait, ne prennent pas du tout en compte les sexualités queer, puisque euh, elles ne mettent pas en scène des les, les actes qui sont habituellement considérés comme étant de la sexualité. Pour toi, qu'est-ce que ce serait euh, une sexualité, du coup Pour moi, une sexualité, c'est
1: euh, une intimité charnelle, mmh. partagée, avec quelqu'un euh, en qui on a confiance, avec qui on a envie de partager cette, cette intimité. Euh, et bien sûr que, à mon sens, en tout cas, qu'il y a un contact physique au niveau des zones érogènes, qu'il y a un partage, une connexion mentale aussi, mmh. euh, et qu'on soit en conscience du moment. D'accord.
0: Donc, par exemple, euh, voilà, euh, faire un câlin, par exemple, ce ne sera pas dans la sexualité euh
1: ça dépend dans quelle intention ouais. on fait ce câlin bien sûr euh, on a câlin et câlin un câlin à, à ma soeur ou à un ami ça va pas être la mmh. même chose que un câlin intentionnel pour donner aussi euh, du corps de la sensualité euh, mmh. euh, je pense que c'est vraiment aussi l'émotion et l'état d'esprit dans lequel on va faire ce câlin euh, qui peut du coup rentrer ou non dans le, dans le cercle de la, de la sexualité euh, comme dormir avec quelqu'un, par exemple. Mmh. Si je dors avec, avec une amie parce qu'on est parti faire un camping, je le considère pas de la même façon
0: que de partager mes draps et mes bras avec quelqu'un. Oh, <rire> c'est très bien dit. Alors, j'aime beaucoup euh, cette nuance que tu fais là, parce que j'ai l'impression que aussi, en plus de la notion de pénétration, pénis, vagin, etc., il y a aussi le critère de l'orgasme habituellement qu'on utilise pour... Euh, pour définir une, une sexualité. Alors que là, ce que tu dis, c'est beaucoup plus dans le lâcher-prise. À partir du moment où il y a une intention, une sensualité, un plaisir, qu'il y ait un orgasme ou pas, euh, c'est ça qui, qui, qui importe. Euh... C'est vrai qu'on
1: a beaucoup mis euh, l'orgasme comme point d'orgue, mm -hmm. euh, presque comme l'objectif à atteindre. Et je pense que ça met beaucoup de poids et de charge mentale sur... Euh, sur euh avec soi-même et avec euh, là où les partenaires qu'on qu peut avoir, euh, pour moi, le, la sexualité, une sexualité réussie, c'est là où on se sent bien, on trouve sa place et on a un moment qui est vécu euh, safe et heureux. Mm -hmm. Et que, euh, que ce soit avec soi-même ou avec d'autres, l'orgasme n'est pas l'aboutissement du plaisir. Ça mm -hmm. peut en être un. Il <rire> y a vraiment une une petite corrélation avec la foi de, de ce côté-là, puisque euh, cette, euh, ce principe de lâcher prise, de faire, de faire vraiment corps avec le moment présent, de ressentir, mm -hmm. d'être concentré aussi sur ses émotions, je pense que ça fait partie euh, d'une des manières, en tout cas, mm -hmm. euh, dont moi je, je ressens ma foi. Euh, donc la sexualité, c'est presque un, un parallèle euh, sur, le, sur la partie mentale de de cette connexion à l'autre, et euh, d'une connexion qu'on peut avoir avec, euh, avec Dieu, Point e. <rire>
0: Effectivement, il y a quelque chose de, de, de très touchant, de très profond dans la sexualité, et je, je, je vais appuyer tes mots avec ceux de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui donc s'est fendue d'une petite, voire d'une très grande même définition de la sexualité, qui serait donc un aspect central de la personne humaine tout au long de la vie, qui comprend le sexe biologique, l'identité et le rôle sexuel, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. La sexualité est vécue sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances, d'attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques. La sexualité est influencée par des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques historique,
1: religieux et spirituel. Donc même l'OMS reconnaît qu'il y a un attrait quand même spirituel à avoir une sexualité.
0: Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que si on creuse un peu et qu'on essaye d'aller de, 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 plus dans la précision, quand on se demande ce que c'est une sexualité, on va arriver à la question qu'est-ce qui n'est pas une hétérosexualité Comme on l'a dit avant, pour l'instant, ce qui est considéré comme une sexualité, c'est vraiment juste des actes très... Euh, normalisé chez, chez les couples hétérosexuels, mais pas vraiment ailleurs.
1: C'est vrai que même avec la définition de, de l'OMS, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux aussi autour de ça, qu'il y a une grande part euh, d'environnement qui joue, d'éducation personnellement ayant grandi dans notre société actuelle. C'est vrai que j'ai toujours ressenti la sexualité comme un projet hétéro. Mmh. Et il m'a fallu beaucoup de temps, d'apprentissage, de, de déconstruction, euh, avoir d'autres sons de cloche aussi, pour me rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire, qu'on peut partager ça déjà avec soi-même, qu'on peut partager avec une, plusieurs personnes, qu'il n'y a pas non plus qu'un seul genre, qu'une seule identité qui peut se retrouver dans cette sexualité, et que c'est difficile de se retrouver peut-être soi-même autour d'un mot, autour d'une définition, dans sa sexualité, parce qu'il y a une telle variété, une telle diversité, euh, que de se mettre une seule étiquette, certaines personnes y arrivent, et tant mieux pour elles, ça leur simplifie mmh. peut-être la vie, euh, mais je crois qu'en tant qu'humain, on a besoin d'appartenir à un groupe, et aujourd'hui, on a de plus en plus de mots pour définir les identités, les, les attirances, euh, et la sexualité bien sûr, et je pense que ça peut nous aider aussi à voir
0: au-delà du prisme connu, mmh. euh, des, manières, des manières de faire. Chercher des mots. J'aimerais euh, appuyer ce que tu viens de dire, hein, parce qu'effectivement, il y a à la fois ces mots qu'on s'auto-attribue, parce que parfois on y arrive, et aussi les mots que les autres nous donnent. Donc Par exemple, par exemple hein, je pense aussi au gay, mais le mot « lesbienne », était jusqu'à très peu de temps plutôt un mot qui était attribué de l'extérieur par des gens qui voulaient plutôt euh, dégrader, humilier, dire voilà, de euh, toute façon, euh, t'es une lesbienne, donc comme si c'était forcément péjoratif, alors que là, il y a une, un retournement de, du, de ce stigmate-là. Et, euh, et donc voilà, en fait, la sexualité, c'est à la fois ce qui est de l'extérieur reconnu comme tel, mais aussi ce qui est de l'intérieur reconnu comme tel. Et c'est ça qui, qui est difficile. Parfois, nous, ou en tout cas des personnes queer, ont des activités des fantasmes, des représentations sexuelles qu'elle considère comme sexuelles et de l'extérieur c'est pas exactement euh, vu de la même façon
1: tout l'enjeu est là aussi, de faire correspondre pour se sentir bien dans, dans notre mmh. société, de faire correspondre les mots que les gens nous attribuent et comment nous on se sent à l'intérieur essayer de soit d'éduquer autour de soi pour que le mot qui nous, nous fait mmh. vibrer à l'intérieur puisse être compris et entendu par les gens autour de nous et de notre côté aussi, développer notre vocabulaire pour comprendre les mots qui sont autour de nous et qu'on pourrait nous attribuer. Je pensais notamment effectivement aux mots lesbiennes. C'était souvent catégorisé soit comme très politique, et alors là on pense tout de suite dans l'imaginaire collectif aux fémenes qui vont aller se balader seins nus et qui se revendiquent. Et de l'autre côté, on va avoir tout ce qui est porno-lesbien qui est prévu pour exciter des hommes hétérosexuels. Je pense que il euh, y a beaucoup d'histoires, d'historiques attachées aux mots. C'est difficile de reprendre la barre et de se les réapproprier. Parce que parfois, sur les mots, si c'est celui qu'on qu sent être juste à l'intérieur, il y a aussi tout un, tout un passif qui vient avec.
0: Ce qui montre bien aussi que cette question de, de mots qui, qui doivent résonner entre l'intérieur et l'extérieur ne, ne concerne pas que les personnes trans. Et que tout ça n'est pas qu'une question de pronom. C'est d'abord sans doute une question de pronom parce que c'est là que c'est le plus vital hein, que les personnes trans soient nommées d'une manière qui leur correspond vraiment et qui les fait vraiment vivre à l'intérieur. Mais il y a quand même une, une empathie, une solidarité dans toute la communauté, dans toutes les communautés LGBT puisque effectivement on est tous et toutes confrontés finalement à cette question-là de l'intérieur et de l'extérieur. Mais ce que je retiens c'est que finalement il n'est pas nécessaire que euh, notre société, nos entourages reconnaissent nos sexualités comme des sexualités, pour qu'elles en soient. Il y a pas mal de choses, en fait, que nous, en tant que personnes queer, on a totalement le droit de considérer comme sexuelles, qu'en qu disent les autres. Vraiment, là-dessus, il n'y a aucun souci. Il y en avait d'ailleurs quelques-unes que... qui te parlaient de toi, Léa.
1: Beaucoup de gens ne considèrent pas ce qu'ils appellent les préliminaires comme du vrai sexe. Personnellement, à partir du moment où j'entretiens cette intimité charnelle avec quelqu'un, peu importe la pratique qu'elle soit orale, digitale vaginale, anale, peu importe à partir du moment où dans mon esprit à moi je fais du sexe ça reste du sexe et je ne vais pas catégoriser, hiérarchiser les pratiques et certaines personnes n'aiment ou n'aiment pas certaines choses, forcément certaines pratiques mais elles existent mmh. elles existent de toute façon c'est pas parce que telle tel ou un tel, euh, les pratiques ou non qu'elles n'existent plus c'est juste invisibilisé dans leur quotidien
0: Peut-être si euh, une autre pratique queer euh, qui ne serait pas forcément considérée comme de la sexualité, mais qu'on peut choisir de considérer comme de la sexualité, ce serait toutes discussion, euh, nos discussions, justement, dans nos couples ou voilà nos, nos relations euh, sexuelles, euh, autour des fantasmes, mais aussi autour du consentement. C'est-à-dire que quand on, voilà, quand on se montre en situation de vulnérabilité, qu'on dit « moi... Euh, » J'aime beaucoup ça, mais est-ce que tu as envie que je fasse ça, etc. C'est même sexy. Mais voilà, c'est ça. Est... On, est dans un,
1: on est dans un moment intime. Euh, personnellement, j'adore qu'on me pose la question, qu'on me regarde avec des yeux tendres et qu'on me dise « je peux t'embrasser <rire> ?» C'est parfait. Beaucoup pensent que ça coupe. Je pense que moi, au, au contraire, ça rajoute de l'huile sur le feu.
0: <rire> et je me demande même si... Euh... Il y a la, la discussion, non seulement donc autour de, du, du plaisir, du, des fantasmes et du consentement, mais aussi euh, les discussions autour de la santé sexuelle pourraient aussi fait. être sexualisées. Euh, bah, Est-ce que tu prends la PrEP euh, Comment on fait euh, Est-ce que tu as un préservatif etc. On peut euh, le faire aussi d'une manière euh, qui fait monter l'attention.
1: C'est une question d'éducation aussi. Euh, ça se répand de plus en plus, on va dire, sur beaucoup d'applications de, de rencontres euh, et de rencontres pour de courtes durées. <rire> C'est très pudique. <rire> On essaye de trouver des mots. Euh, ça se répond de plus en plus, en tout cas. J'ai de plus en plus de personnes autour de moi, en tout cas, qui sont fiers et qui ne se cachent pas de dire ben bah voilà, j'ai mes prises de sang à jour. Moi, si je vais voir euh, mm -hmm. quelqu'un que je ne connais pas pour un rendez-vous, ben avant d'aller le voir, je vais lui demander. Euh, où est-ce qu'il ou elle en est dans sa, dans sa santé sexuelle À quoi est-ce que je vous, peut-être, le rendez-vous ou la rencontre Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes. Et euh, comme tu le disais, le, la discussion est vitale, la communication autour des fantasmes et du consentement, c'est ce que mmh. tu disais tout à l'heure. Je pense même qu'elle peut se faire en amont, si on a peur de briser l'instant. Mais je ne pense pas que sur le coup, ce ne soit pas sexy de dire à l'autre personne je suis safe physiquement mm. parce qu'on va quand même partager quelque chose d'intense et j'ai pas envie d'avoir quelque chose au fond de ma tête qui me dise euh, attention il peut y avoir un risque
0: ouais. Nous arrivons sur une deuxième partie, peut-être qui est plus euh, le cœur de ce podcast, qui sera le rapport entre les sexualités queer et le christianisme. Là, c'est un sujet qui, paradoxalement, a à la fois été très traité, <rire> et encore pas beaucoup, puisque en fait, il a été beaucoup traité par des personnes qui n'étaient pas elles-mêmes concernées. Donc voilà, on en a beaucoup parlé, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais au final, on n'a pas dit grand-chose, parce que euh, les personnes qui en ont parlé... Euh, n'y connaissait pas grand-chose, voilà. <rire> le premier problème qui se pose quand on aborde ce sujet, sexualité queer et christianisme, c'est celui de la pureté. Dans le christianisme, euh, on a l'impression que la sexualité, c'est forcément quelque chose de culpabilisant ou de triste. Bon, là, je vais faire une définition très très basique de la pureté. On dit, en général, que la pureté, c'est euh, la capacité à laisser passer la lumière de Dieu ou l'amour de Dieu à travers soi. Donc en gros, nos actes, nos attitudes, nos représentations laissent passer cette euh, beauté, cette euh, lumière de Dieu. Voilà, c'est une définition très très vague comme vous pouvez l'entendre. Et donc dans ce cas-là, la sexualité apparaît comme quelque chose de beaucoup trop humain, de trop charnel. Euh, on va même pouvoir l'opposer à l'esprit qui lui serait très très supérieur au corps, et, euh, et donc trop humaine opposé donc à Dieu, qui lui serait beaucoup mieux que tout ce qui est humain. Alors, euh,
1: Dieu mieux que l'humain, sûrement. <rire> Après, est-ce que la sexualité entache la lumière de Dieu qui passe à travers nous Je crois pas, mais dans beaucoup euh, d'éducation là aussi, d'environnement dans lesquels euh, certains de nos, de nos frères et de nos sœurs ont grandi, c'est très culpabilisant d'avoir une sexualité quand on est croyant, une sexualité qui ne vise pas à la reproduction, mmh. comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'il euh, y a tout cette, toute cette question de pureté pour le mariage, de, de ne se vouer qu'à un seul homme. Et c'est vrai que dans, dans une paroisse que j'ai fréquentée il y, a, il y a quelques années, il y avait des, des jeunes filles d'une vingtaine d'années à peu près qui s'auto-flagellaient qui l'esprit réellement d'avoir des pensées sexualisées, d'avoir des envies, d'avoir des attirances, alors qu'on vit dans un monde qui est hyper sexualisé partout. Donc c'était assez difficile à voir euh, la pression qu'elle se mettait sur les épaules. Après, il y a sûrement aussi des attendus familiaux et des attendus euh, communautaires, mais elle se mettait une réelle pression sur les épaules, ne serait-ce que d'avoir des pensées romantiques, sexuelles, euh, fantasmagoriques. <rire> et je pense que on a beaucoup cette vision de la sexualité dans le christianisme qui est presque triste, qui est terne. Il y a beaucoup de d'interdits. Il y a beaucoup de, on n'a pas le droit de. Sauf que comme on l'a dit tout à l'heure, la sexualité fait partie de l'humain. Beaucoup du coup cherchent une, une dérogation et vont essayer des pratiques qui sont pas forcément safe
2: parce qu'ils
1: mmh. vivent dans un environnement qui ne leur a pas appris non plus. Euh, qu'est-ce qui pouvait être safe et pas safe on parlait tout à l'heure de santé sexuelle je vais prendre l'exemple des états unis où ça, se, où ça se voit beaucoup il y a énormément de jeunes qui veulent rester purs entre guillemets jusqu'au mariage et qui du coup font des pratiques orales, anales pas du tout préparées pas du tout protégées mmh. et qui finalement sont plus dangereuses pour leur pureté physique dans le sens qu'ils peuvent euh, en fait euh, récupérer beaucoup de, de maladies d'infections par ce biais-là, tout ça parce qu'on a un manque d'éducation et qu'on veut essayer de rester pur pour conserver les, les attendus et l'éducation qui, euh, qui nous ont été données.
0: C'est vrai que c'est très fort, ces exemples-là. Là, de, de, là c tu, tu évoques des jeunes couples hétérosexuels euh, américains qui, euh, du coup, ont des pratiques euh, qui considéraient d'ailleurs comme des abominations si ce pas des hétérosexuels qui le faisaient, mais, voilà, eux pour eux, c'est le seul moyen d'éviter euh, une pénétration pénis-vagin avec, possiblement, de la reproduction qui, là, serait pour eux une vraie sexualité, donc ça, c'est interdit. Ce qu'on peut dire aussi, euh, c'est qu'effectivement, déjà, il y a cette culpabilité, cette tristesse de ne pas pouvoir rester dans cet état supposé de pureté, mais il y a aussi tout le deuil qui, qui doit être fait une fois qu'en en fait... Euh, on craque, mais alors je mets beaucoup de guillemets parce que finalement, on craque par rapport à une injonction qu'on s'était donnée à soi-même. Je pense que, le, par exemple, le corps et même l'âme, si on veut, ne sont pas du tout abîmés du fait que on entre effectivement dans la sexualité. Mais comme les croyances vont plutôt contre, eh ben on a l'impression que c'est très grave et que on a beaucoup à y perdre.
1: Oui, et toute la question de la culpabilité est énorme. C'est les jeunes personnes qui finissent par succomber à leur passion <rire> charnelle. <rire> doivent faire effectivement le, le deuil des attendus, de ce qui était demandé euh, par leur famille, de, de toute leur éducation. Et je pense que c'est pas un, un trajet mental facile à non. faire, à vivre, qu'il doit vraiment y avoir euh, de grosses étapes, puisque c'est vraiment faire le deuil de, de la perfection qui était attendue et que ces personnes attendaient d'elles-mêmes aussi.
0: Oui, ce qui est très très cool hein euh, encore une fois, c'est quelque chose que vivent beaucoup d'hétérosexuels dans les milieux croyants, mais le fait de se rendre compte qu'on n'y arrivera pas et que voilà, on a on... voilà tout simplement, et qu'en en fait il faut aussi écouter son cœur, et ben voilà, ça c'est ce que vivent beaucoup de personnes queer et ce qui explique euh, le succès de certaines thérapies de conversion, par exemple. Mais j'aimerais bien préciser quand même et là peut-être que vous serez un peu choqués, j'espère, <rire> c'est qu'à la base, le christianisme était super disruptif, justement parce qu'il était très 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 charnel. Quand je dis à la base, je parle de l'Antiquité, donc, donc les premiers siècles, quand le christianisme a commencé doucement à se structurer. Et ça paraissait extrêmement bizarre pour tous les peuples et toutes les communautés environnantes, qu'on considère qu'on euh, avait un dieu incarné, qui était devenu un humain, alors que plutôt à l'époque, on disait que les dieux, ils étaient dans les statuettes, dans les objets, mais pas des humains. Et en plus, euh, on faisait des, des, des assemblées euh, régulièrement où on disait qu'on mangeait le corps de Dieu. Donc c'était déjà les, voilà, les, les premières euh, scènes ou Eucharistie. Et ça, c'était extrêmement choquant, puisque du coup, les, les gens autour euh, avaient l'impression qu'on faisait... Euh, euh, j'ai plus le mot là tout de suite, mais euh, de manger euh, de la chair humaine, hein, je sais plus trop.
1: cannibalisme. Voilà,
0: c'est ça, c'était considéré comme du cannibalisme. Donc voilà, en fait, le christianisme, à la base, était là... Non, non, mais en fait, l'incarnation, le, le corps, c'est très bien, il euh, y a beaucoup moins... Euh, on fait des choses très transgressives, euh, on soulève des tabous, etc., mais en fait, progressivement, c'est devenu euh, une religion dominante. Et donc là, d'un coup, on a de plus en plus prôné la mortification du corps, puisqu'on a de plus en plus dit que l'âme, voilà, c'est bien, mais le corps, c'est très mauvais. Euh, je, je caricature, hein, mais euh, globalement, euh, on en arrive là. Le Mais se cache dans la partie humaine. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, on a restreint euh, la sexualité à la reproduction, euh, notamment parce qu'un euh, théologien euh, qui s'appelle Augustin a théorisé que la sexualité euh, est ce qui transmet le péché, parce qu'en fait, euh, on est conçu dans le péché du fait juste qu'on ait été conçu par un acte sexuel. <rire> c'est comme ça que ça se transmet. Et donc, pour remettre à cette tension-là, dans le christianisme, qui donc euh, est très charnel, euh, met en avant le corps, le fait que c'est très bien, euh, et en même temps, euh, ben, le fait que c'est très tabou, on développe justement la notion de chasteté, qui était l'objet de, de l'épisode précédent. Donc je vous invite à aller euh, l'écouter. Et là, on est dans une sorte de philosophie, où on va essayer d'avoir une sexualité sobre, contrôlée. On en arrive à aujourd'hui, où en fait, il y a des théologiens et des théologiennes, mais surtout des théologiennes queer qui euh, arrive et qui propose une nouvelle possibilité pour répondre à cette tension. Euh, plutôt que la chasteté, on pourrait essayer de partir des expériences vécues. Donc au lieu de d'abord définir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, euh, on va d'abord voir ce qu'on vit, comment on sent, qu'est-ce que ça nous fait, est-ce que ça nous fait du bien ou pas Et là ensuite on va pouvoir éventuellement théoriser, dire effectivement on pourrait euh, un peu généraliser en disant que voilà. Donc ça c'est le principe de la théologie queer.
2: Lynn-Marie Tonstad, théologienne blanche et professeure à l'université de Yale, se définit comme Gwyn queer. En 2018, dans un livre titré Au-delà de l'apologétique, elle explique que les LGBTQIA, chrétiens et chrétiennes, peuvent et doivent cesser d'essayer de convaincre les hétéros et les cis de leur droit divin d'exister et de vivre. Pour elle, il ne faut plus se défendre dans les sphères chrétiennes, mais y prendre sa place et s'y épanouir librement. Elle résume ainsi les objectifs d'un travail queer en théologie. Il faut que ça prenne au sérieux les réalités complexes et décousues de la vie des gens. Il faut que ça s'élève contre les forces dégradantes du capitalisme et du colonialisme. Il faut que ça exprime et que ça honore l'existence corporelle des humains. Il faut que ça aille au-delà de la recherche de catégories fixes d'identité. Il faut que ça parle de Dieu et de sa présence, de son identification et de son amour pour le corps. Il faut que ça parle de la manière dont Dieu nous appelle à réunir amour, désir et justice.
0: Dans la théologie queer, à partir d'un point de vue queer, LGBTQ+, on essaie de développer une approche de la sexualité qui soit consciente des enjeux de domination, notamment des enjeux de domination de genre, mais aussi de race, avec des guillemets, et de richesse. Et donc, on pourra lire, par exemple, Marcela Altosreide, qui est une théologienne argentine, qui est bisexuelle, et qui base toute sa théologie sur l'expérience des femmes pauvres et des personnes queer de son pays. Et là, vraiment, c'est renversant. C'est extrêmement enrichissant. Elle a écrit, euh, voilà, des choses révolutionnaires sur la sexualité. Je vous donne juste les titres, parce que rien que le titre va vous donner euh, un peu la mesure de à quel point c'est révolutionnaire, euh, un des plus connus s'appelle Indecent Theology, donc Théologie indécente, et The Queer God, le dieu queer. Tous ces livres impliquent une très grande sensualité, et donc par exemple, dans, dans, dans ces livres-là, elle parle des odeurs du sexe, et elle va théologiser à partir de ça. J'aimerais revenir maintenant sur ce que tu disais tout à l'heure, Léa, de, du fait qu'il y avait quelque chose de très religieux euh, dans la sexualité. Puisqu en fait, un présupposé de la théologie queer, c'est que tout se vit dans le corps, y compris la foi, et qu'on pense à travers nos corps, mais non seulement ça, on croit à travers nos corps. Et donc, euh, quelqu'un comme Marcella Altasreid expliquait que toute théologie est forcément sexuelle. Puisqu'elle est
1: incarnée, puisqu'elle est charnelle. Mm -hmm. bah, je pense que beaucoup pourront se retrouver dans, dans cet exemple-là. Par exemple, quand on a un petit moment où on se sent moins bien dans sa foi, où on est peut-être moins concentré sur ça, parce qu'il faut aussi avouer que des fois, euh, on se prend pas le temps... Euh, on n'a pas, pas la tête à ça et on n'a pas mis Dieu en premier dans notre vie. Ça arrive. Quand on est dans ces moments-là, c'est toujours assez difficile de revenir dans une spiritualité euh, forte. Là, pareil, c'est à nous aussi de faire un deuil sur, euh, mmh. sur nos attendus et de prendre le temps dont on a besoin. Et quand on arrive à retrouver une spiritualité, qu'on arrive à ressentir la flamme vibrer en soi, il y a complètement cette sensation physique, une sensation physique forte, euh, de, la, de la flamme qui brûle toujours à l'intérieur, presque d'avoir des, euh, des, des frissons, de, de ressentir une vraie forme de chaleur, des picotements dans les doigts, parce que le corps réagit à la foi, parce que euh, nous, nous sommes incarnés, nous sommes humains et ces émotions-là font partie de la spiritualité ils nous animent. Et de vivre physiquement cette foi, cette rencontre de
0: Dieu, c'est excitant. On mmh. peut dire que physiquement, c'est excitant de rencontrer Dieu. <rire> c'est vraiment euh, très beau et effectivement très parlant. Et ça a été mis en image, ça a été mis en, en récit, euh, notamment au Moyen-Âge par beaucoup de personnes. Donc euh, effectivement, l'expérience dont tu parles, c'est une expérience d'aujourd'hui. Mais il y a aussi tout ce, tout ce témoignage des, des personnes du passé et donc, notamment au Moyen-Âge, où euh, on ne pouvait pas vraiment faire de théologie queer de manière euh, ouverte. Déjà, les femmes n'avaient pas le droit de lire la Bible elles-mêmes euh, toutes seules. Ça compliquait la chose pour la théologie. Mais donc, euh, du coup, elles s'exprimaient et elles se faisaient entendre par la mystique. Donc, par un rapport spécial à Dieu que personne ne pouvait contester. Et donc, des hommes comme des femmes ont raconté qu'ils ont vécu un mariage avec Jésus, par exemple. Ça, ça dit quelque chose quand même du réalisme de cette expérience physique du désir et de l'union. Et de même, il y a beaucoup de femmes mystiques qui ont écrit sur leur désir et même leur plaisir de Dieu. C'est assez queer d'ailleurs, parce que des hommes comme des femmes, je le redis, hein, ont écrit sur le fait que, par exemple, la blessure du côté de Jésus est quelque chose d'extrêmement euh, désirable, presque comme une bouche qu'on embrasserait, ou même comme une vulve qu'on caresserait, et même qu'on pénétrerait dans la prière.
2: Les évangiles racontent qu'alors que Jésus a été condamné à mort et exécuté, et pour s'assurer qu'il est bien mort, un soldat transperce ses côtes d'un coup de lance. De leur côté, les témoins racontent qu'ils ont vu de l'eau et du sang couler. Au XIIe siècle, dans une lettre à sa sœur, le moine cistercien anglais Elred de Rivo raconte à sa manière ce même récit. Cette fois-ci, il l'hybride avec l'imaginaire érotique du cantique des cantiques. Ce poème évoque par exemple l'étourdissement causé par l'ivresse et le désir, à grand renfort de métaphores comme celle du vin, du lait et du miel. Avec Elred de Riveau, le sang et l'eau fuyant du corps transpercé de Jésus deviennent du lait et du miel, que les chrétiens et chrétiennes sont appelés à boire. Il écrit « Alors un des soldats lui ouvrit le côté avec une lance et il en sortit du sang et de l'eau. « Hâte-toi, ne t'attarde pas, mange le miel encore dans ses rayons, « Bois ton vin avec ton lait. Le sang est changé en vin pour te réjouir, l'eau en lait pour te nourrir. Des ruisseaux ont coulé du rocher pour toi, des plaies ont été faites à ses membres, des trous à la paroi de son corps, dans lesquels, comme une colombe, tu peux te cacher en les embrassant l'une après l'autre. Tes lèvres, tachées de son sang, deviendront comme un ruban écarlate, et ta parole sera douce. »
0: Tout ça, c'est des expériences euh, finalement assez anciennes. J'espère que peut-être vous avez fait une découverte euh, intéressante avec ce texte et le fait que, oui, effectivement, il y avait une sorte de vénération euh, de la vulve de Jésus par le passé. Et encore aujourd'hui, en fait, on a euh, finalement une culture sensuelle très forte dans le christianisme. Une culture sensuelle que moi, je dirais relativement négative, dans le sens où, en fait, on va beaucoup utiliser les sensations pour la souffrance, en fait. On va, ne on va pas essayer de viser le plaisir, on va essayer de viser la souffrance. Notamment en faisant beaucoup de représentations, non seulement de Jésus sanguinolent, qui souffre beaucoup. Et là, j'aimerais... Je, je sais que c'est ma petite marotte à moi, mais c'est un sujet qui me, qui me paraît très important, qui est très documenté par les anthropologues, les ethnologues et un peu des sociologues, notamment aux états unis encore une fois, d'anciens chrétiens et d'anciennes chrétiennes qui ont été donc élevés là-dedans, et qui, euh, aujourd'hui, ont quitté euh, complètement l'Église, soit qu'elles n'ont euh, plus la foi, soit qu'elles ont, à un moment, dit « Non, mais en fait, je refuse d'être traité comme ça, donc c'est fini. » Et euh, qui, aujourd'hui, ont des pratiques euh, de BDSM, qui sont donc des pratiques euh, sexuelles, où euh, soit on est une personne qui est contrainte physiquement, euh, etc., soit, soi-même, on est dans la domination et on contraint une autre personne physiquement. Si
1: on développe BDSM, bondage, mmh. domination soumission et masochisme. Mmh. On va vraiment retrouver euh, la contrainte avec le bondage, la domination euh, peut-être par celui qui applique la souffrance, la soumission, on a retrouvé beaucoup aussi dans, dans, la, dans la théologie, la soumission à Dieu. On retrouve encore énormément chez les orthodoxes le fait de se mettre à terre quand on fait une prière, etc. Une grande soumission. Et le masochisme, tu le disais, avec les blessures corporelles, mmh. les blessures physiques, c'est vrai qu'il y a un lien presque entre les deux. Et, euh, et je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes croyantes qui pratiquent le BDSM dans le double sens, la libération du péché et en même temps la culpabilité mmh. euh, d'avoir de, des pratiques charnelles et sexuelles, d'éprouver un plaisir physique alors que ça devrait être une souffrance.
0: Oui. Alors c'est pas pour dire que le christianisme, en fait, c'est du BDSM. C'est pas ça, mais il y a une continuité dans les effets psychologiques des croyances chrétiennes et des activités sexuelles du BDSM. Pour moi, ça en dit long sur les sensualités qu'on développe, peut-être malgré nous, en tant que chrétiens et chrétiennes, parce qu'il y a toute cette valorisation, finalement, de la souffrance. Est-ce que toi, Léa, tu veux ajouter d'autres exemples de sensualité dans le christianisme On a pour l'instant beaucoup parlé des choses très négative mmh. quand même on a parlé de
1: la souffrance du corps on a parlé de la culpabilité de la tristesse euh, de, de pouvoir vivre une sexualité euh, en tant que chrétien et que chrétienne je pense qu'il n'y a pas que ça et heureusement qu'il n'y a pas que, euh, que de la peur et de l'angoisse dans tout ça et qu'il y a aussi beaucoup d'émotions magnifiques puisque on le disait euh, en début d'épisode la sexualité c'est aussi le fait de partager de se sentir connecté à quelqu'un d'autre et pour faire un lien entre ces émotions très négatives et très positives c'est vrai que des fois pour se remettre d'une un, douleur psychologique, on peut avoir des épisodes de sexualité qui sont presque boulimiques parce qu'on va essayer de, de remplir le besoin d'affection de, de penser à autre chose et, euh, et je crois qu'être chrétien dans ces moments là c'est très réconfortant Puisque je sais que, même après un épisode qui, mentalement, peut être difficile, même physiquement, hein, s'il euh, si y en a qui sont déjà passés par là, pouvoir se remettre à Dieu, faire un pas en arrière, euh, essayer de comprendre ce qui s'est passé, et se sentir toujours réconforté, parce que Dieu est là, toujours, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, pécheur ou non. Euh, on peut toujours débriefer, mmh. faire, ce, faire ce recul, et revenir, en fait, dans une dans une sexualité euh, positive euh, en faisant un point un petit peu sur euh, toutes les émotions qui nous ont, qui nous ont traversées.
0: Eh bien, allons-y. Approfondissons ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans nos sexualités queer, et peut-être en même temps chrétienne. Moi, vraiment, ce qui me saute le plus aux yeux, ce que j'ai envie de dire en premier, et après je te laisserai la parole, Léa, <rire> c'est cette croyance, cette foi, donc dans le sens de confiance, dans le fait qu'il y a une abondance de sens dans le monde. Euh, c'est pas rare, c'est pas quelque chose qu'il faut s'arracher entre nous, quelque chose pour lequel il faut se battre, quelque chose qu'il faut mériter. Non, non, le sens, il est là, il y en a un, et il est immense, il est abondant, il y en a assez pour tout le monde, et de même, une fois qu'on a cette foi-là, cette croyance-là, eh ben on arrive aussi à avoir, peut-être, en tout cas, c'est mon cas, une croyance dans l'abondance du plaisir. Dans, de la même manière qu'il n'y a pas besoin de se battre, il n'y a pas besoin de mériter, c'est pas nécessaire d'être jaloux du plaisir des autres, euh, c'est pas quelque chose que, si les autres ils en ont plus, eh ben j'en aurais moins, en fait. Non <rire> le bien dans le monde est abondant ça c'est ça c'est ma foi moi bien sûr ça peut complètement être différent chez d'autres personnes mais euh, ça ouvre des portes aussi en sexualité parce que du coup il n'y a pas besoin de s'approprier par exemple le, le plaisir comme l'autre.
1: C'est vrai que souvent les gens ont une part de, de jalousie ou de manque comme si effectivement la sexualité, l'amour, avait une fin, qu'il y avait une quantité donnée mmh. à l'origine. Euh, on peut même se sentir en colère contre ça, euh, puisque on n'a pas eu ce dont on avait besoin à ce moment-là, mais je crois qu'il y a ça aussi dans, dans la sexualité positive, c'est savoir parler de soi, dire ce dont on a besoin, ce dont on a envie, savoir écouter aussi dans l'autre sens. Comme on disait, que ce soit une sexualité seule ou à plusieurs, on a besoin de s'écouter soi-même. Il y a énormément d'émotions qui viennent avec la sexualité. On a euh, cinq sens qui peuvent être euh, largement euh, bien fournis. Je pense que ça peut être euh, vraiment bien vécu seulement si on ose dire ce qu'on pense, si on ose oui. dire ce qu'on aime. Et c'est dur. Honnêtement, c'est difficile de savoir dire « je », d'avoir cette affirmation de soi-même, de nos besoins. Euh, ne serait-ce que allumer la lumière, oser regarder euh, l'autre pendant qu'il prend du plaisir, oser être regardé nous-mêmes, mmh. oser refuser des choses dont on n'a pas envie oser euh, mettre sur le devant de la scène des sensibilités qu'on a que ce soit des sensibilités mentales ou des, ou des mémoires du corps vraiment, c'est important de de se faire confiance et d'être en confiance avec euh, la personne euh, ou les personnes avec qui on, parta on partage ça parce qu'on est vraiment en vulnérabilité, dans une sexualité, on est très vulnérable et pour que ça fonctionne bien et que ce soit agréable pour tout le monde, la communication est vitale, oui. avec
0: soi-même et avec les autres. C'est ça, et en fait finalement, si on a de la chance, et voilà, cette sexualité c'est aussi un moment de, comme tu dis, de grande vulnérabilité, et donc justement, le moment de faire l'épreuve de cette vulnérabilité peut permettre aussi de, de se rendre compte que tiens, mais j'étais très vulnérable et ça s'est bien passé. J'étais très vulnérable et j'ai été entendue. J'étais très vulnérable et en fait j'ai pris du plaisir et j'étais serein, sereine, j'étais détendue. Voilà, ça, ça peut aussi euh, à mon avis avoir quelque chose d'édifiant en fait, aussi en tant que personne queer et chrétienne parce qu'on a été très poussé à ne jamais écouter notre intuition. Euh, à ne jamais respecter nos propres euh, besoins, dans le sens où on nous disait que notre cœur nous ment, nos désirs ne peuvent pas être réels parce que les seuls vrais désirs sont hétérosexuels, etc. Dans ce moment-là, eh ben, on peut se rendre compte, on peut faire l'épreuve que ben, en fait, si je m'écoute, ben, ça marche en fait. C'est fou ça <rire> Cette sexualité peut aussi vraiment être une opportunité de se reconnecter à soi-même de se reconnecter à ses émotions, de se reconnecter avec ses intuitions, et donc aussi une opportunité de prendre ou de reprendre confiance en soi. Là, si je, si je, si je vais jusqu'au bout du truc, éventuellement, de sortir de, de systèmes d'emprise religieuse. là, je, je vais très loin, hein, ce n'est pas, pas le cas pour tout le monde, mais je pense que, vraiment, c'est quelque chose qui mérite d'être dit pour des personnes queer et chrétiennes qui euh, auraient grandi euh, dans, ou évolué dans des des environnements où on leur aurait vraiment appris à ne jamais se faire confiance et à faire confiance qu'aux aux leaders religieux, et ben non, en fait, vous avez une intuition, vous pouvez l'écouter.
1: Tu disais, en effet, il y a quelque chose de très primaire et de très presque simple, mm -hmm. si j'ose dire. On n'est pas obligé de faire des trucs compliqués. Euh, dans la sexualité, il y, a ces... il y a aussi cette notion de sensualité mm -hmm. qui est très simple, très pris mal presque. On a les odeurs, on a les phéromones, on a le toucher. On se, dans notre vulnérabilité, finalement, on s'en remet à nos cinq sens, aux choses les plus euh, basiques de notre, euh, de notre incarnation, de nos corps, nos sensations, nos intuitions euh, et, et nos perceptions, en fait. Et je crois que dans la sensualité, on a aussi, ce que tu disais, la confiance en soi, ça en fait partie. C'est sensuel, quelqu'un qui a confiance... Euh, en lui ou en elle, et qui va la porter, et qui, et qui apporte d'ailleurs ça à la relation sur le, sur le moment donné. Il n'y a rien de plus sexy que quelqu'un qui se respecte et qui, a, et qui ose dire ce dont euh, il ou elle a besoin.
0: Oui, effectivement. C'est vrai que je aurais pas pensé. Et puis il y a toute cette beauté, évidemment, de la rencontre. Juste ce truc qui peut se, qui pourrait jamais se passer à un autre moment. Ce ne seraient jamais la, les mêmes personnes.
1: La beauté de la surprise, ouais. de rencontrer quelqu'un, on peut... On ne peut que rencontrer quelqu'un si on ne la connaît pas, cette personne d'en face. Et dans la découverte d'une sexualité à deux, tout ce principe de rencontre, de surprise, d'aller à la découverte de l'autre, ça demande beaucoup d'écoute. On peut avoir peur, on peut se sentir perdu à l'idée d'aller découvrir quelqu'un d'autre. Il y a un compte sur Instagram que je suis qui s'appelle Iceberg et qui dit qu en soi on est perdu seulement lorsque l'on cherche où aller. Et je crois que ça s'applique en amour, en foi et en sexualité, puisqu'il faut savoir aussi euh, accueillir la surprise, savoir retourner dans des choses simples, pas besoin de chercher un objectif. Et si on n'a pas besoin de, ça, de, de chercher où on va, on peut juste apprécier
0: le moment présent et on n'est pas perdu si on partage... Euh... Alors on en a fait, euh, peut-être pas le tour, mais on en a déjà pas mal des émotions positives dans nos sexualités queer et chrétiennes. Euh, je vous laisse chez vous... Euh y réfléchir, et puis voir ce que vous en pensez. Nous, on a aussi envie de vous parler des bénédictions de la sexualité. Bénédictions, euh, j'ai mis quelques guillemets quand même, parce qu'une bénédiction, en fait, c'est donc dire du bien, dire qu'il y aura une abondance euh, de, de joie et de, de bonheur, etc., dans la vie de quelqu'un. Et donc, euh, avec Léa, on se dit qu'on pourrait parler peut-être de béné-sensation. Qu'est-ce que ce serait, une béné-sensation
1: ce serait euh, de savoir recevoir euh, un plaisir, d'apprendre à recevoir, euh, au contrario de, du, du péché, qui est l'incapacité à recevoir gratuitement euh, la bénédiction de Dieu. Là, du coup, ce serait vraiment prendre du plaisir, se rendre compte que, alors dans la vie de tous les jours, juste un rayon de soleil qui nous réchauffe le visage, c'est un plaisir physique euh, pour moi, ce serait, euh, ce serait ça, une bénédiction, sensation. C'est d'apprendre à recevoir les petites choses euh, qu'on ressent dans notre, dans notre corps, presque comme un état, euh, un état méditatif, mmh. comme euh, prendre un, un pas de recul avec ce soleil sur le visage et, euh, et se rendre compte de la connexion qu'on a à Dieu, du, du plaisir de l'instant.
0: Et donc là, on a à la fois quelque chose qui est gratuit, qu'on n'a pas besoin de mériter, d'acheter, etc., qu'on peut contempler, c'est-à-dire on se rend compte à un moment, comme tu dis, ouais, euh, ah ouais, c'est là en fait. Et en plus, ça provoque chez nous une reconnaissance qui provoque un certain lâcher prise de dire, waouh, wow, bah ce plaisir il est là et et c'est tout, je le reçois quoi. Il n'y a pas de, il faut que je fasse plus, il faut que je mérite plus parce que je l'ai reçu, donc maintenant il faut que il faut que je rende ce que j'ai reçu. Voilà.
1: La simplicité de l'instant présent au final. Et dans l'amour, la sexualité, la foi, on cherche toujours à à creuser, à aller plus loin, à découvrir de nouvelles choses. On, on est toujours dans l'espèce de, de recherche. Alors, se documenter, c'est bien. Mais parfois, c'est bien aussi de juste faire un petit pas en arrière, prendre un peu de retrait et juste apprécier la simplicité du moment, on le disait tout à l'heure. On peut tester tout un tas d'orientations dans la sexualité, on peut essayer les, un tas de, de kinks différents, mais... Parfois, ce qu'on appelle la sexualité vanille, juste partager le, la douceur de l'instant, faire des choses très simples. Euh, C'est aussi ça, en fait, la Béné-sensation. Euh, C'est de, de pouvoir apprécier l'instant. Dans la foi, on va peut-être essayer de, de lire beaucoup d'essais théologiques, de faire des camps, des retraites spi, suivre de nouvelles personnes sur des réseaux sociaux, par exemple, avec les moyens d'aujourd'hui. Mais finalement, est-ce que s'installer dans un champ, profiter du soleil et faire une prière, c'est pas tout autant une connexion, une connexion vitale, mmh. une connexion physique aussi, euh, à, notre, à notre relation à
0: Dieu et bien, en, en parlant de bénédiction, de béné-sensation, est-ce que tu as des vœux pour nous, pour nos amours, nos sexualités, nos foi
1: Ouais, je crois qu'on en, en a beaucoup parlé. Euh, savoir prendre du recul. Euh, travailler sur soi pour être capable d'accueillir, sans se sentir redevable, euh, d'accueillir euh, toutes les bénédictions du quotidien, que ce soit dans un couple, au travail, dans la vie, dans la nature. Euh, se faire confiance à soi-même, savoir suivre ses intuitions, mmh. faire confiance à Dieu quand on est dans le doute, faire confiance euh, aux personnes euh, qui vivent avec nous, et puis euh, communiquer. Toujours communiquer, prier avec Dieu et communiquer avec les personnes qui nous entourent pour avoir une vie personnelle, une vie de foi et une vie sexuelle heureuse et safe.
0: <rire> Amen.
2: Nathalie Diaz, poète aborigène, a obtenu en 2021 le prix Pulitzer pour son recueil Postcolonial Love Poem. Ses textes sont un subtil mélange de sa foi catholique, de son érotisme lesbien, et de sa pugnacité en tant qu'indigène aux états unis Le poème intitulé « Like Church » accomplit à lui seul le projet de la théologie queer en réunissant amour, désir et justice. Écoutez-la. Mon amante vient à moi comme la tombée de la nuit, longue, et par ma fenêtre ouverte, Croisillon, barreaux. Une bonne fenêtre laisse l'extérieur participer. Je surveille l'heure sur les horloges en hématite de ses épaules. Et j'en ai tellement fait du temps. L'os de sa hanche droite est une lampe torche qui me fouille, me trouve. Je ne me suis jamais échappé qu'à travers son corps. Il pense que les aborigènes baisent mieux quand on est triste. Hein. Comme les chevaux ou les coyotes, tout sabot ou tout hurlement. Vous demandez... Qui sont-ils, hein, même si vous le savez Vous voulez que je donne des noms Merde, on nous a donné leurs noms. Vous pensez que mon créateur avait déjà entendu parler du mot Nathalie <rire> Quand il m'a créé, il m'a appelé Serpent, puis a promis que la vie après la mort serait inversée, le sud tourné vers le nord, rempli de pastèques étroites. On y cueille un melon, et un autre melon pousse à sa place. Mais c'est difficile, n'est-ce pas, de ne pas faire ce qu'ils disent de notre tristesse alors que nous sommes toujours si tristes. C'est un vrai travail de ne pas jouer une fable. Demandez à la tortue, demandez au lièvre. Rappelez-le à vous même et à vos amis. Parfois je me sens rapide, parfois je suis lent, parfois je me fais humilier dans la rue, toujours je gagne la blessure qu'ils accrochent sur ma poitrine. Rappelle-toi, rappelle-le à tes amis, ils sont seulement lumineux parce que nous sommes sombres. Si nous n'existions pas, il ne serait pas long avant qu'ils ne doivent nous inventer, comme l'interrupteur. Oui, notre Créateur dit royaume et nous venons. Rappelle-le à nos amis, on baise comme on église, mieux, et pleine de Dieu, de joie, de péché et de. Délicieux gâteau aborigène. Et quand ils me demandent Qu'est-ce qu'il y a dans les yeux de ton amour Je leur dis des pastèques sauvages, rayées vert sur vert. Elle et moi, nous mangeons la pastèque en commençant par son cœur épais et sucré, et on tient les graines dans nos bouches comme de nouveaux yeux, et on attend qu'ils s'ouvrent et nous voit en premier.